0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب السؤال المطروح اليوم لماذا تنتقد الحوزة دائماً هل تريد تسقيط المرجعية الدينية التي تعتبر مؤسسة نائبة عن الإمام المهدي لقيادة الشيعة في عصر الغيبة لماذا؟ تنتقد الحوزه هل تريد تسقيط المرجعيه الدينيه في عصر الغيبه لحظات وسوف اكون معكم ان شاء الله هل يجوز انتقاد المرجعية الدينية؟ هذا سؤال مطروح ليس بالنسبة لي فقط، وإنما لكثير من الأخوة أيضا. سؤال أيضا جديد آه الآن آه هل أنت مع الحكم العلماني؟ هذا يحتاج لبحث خاص ان شاء الله سوف نجيب عنه في حلقه اخرى قادمه. باختصار يعني ما هو تعريف العلمانيه؟ وهل هناك ضروره للفصل بين الدين والكنيسه كما في المسيحيه؟ <تصفيق> انا يعني اتحدث عن ايجابيات العلماء واعترف واؤكد ايضا ان كثيرا منهم قادوا حركات وطنيه وحركات يعني ثوريه ولا يزالون يقودون شعوب نحو العداله والحريه والاستقلال. ولكن في نفس الوقت هناك يعني بعض العلماء المخطئين وليس كلهم معصومين بالطبع وهناك أخطاء لبعض العلماء الجيدين حتى ليس بالضرورة أن يكون العلماء جميعاً يعني هم معصومين وبلا أخطاء نهائياً وبالتالي لا يجوز مثلاً نقدهم أو يعني التحدث عنهم هذا هو الخطأ يجب ان نكون موضوعيين لا نسقط احدا مجانا ولا يعني نغالي او نعبد بعض العلماء البعض فعلا يعبد حسب المنطق القراني يعني اتخذوا اربابهم ورهبانهم احبارا اربابا من دون الله فيتخذوهم ارباب يسمعون الى القادة ومن بينهم العلماء مهما يقولون وهذا خطأ كبير فأنا أجيب هذا الأخ السائل الذي يقول لماذا تنتقد الحوزة دائما هل تريد تسقيط المرجعية الدينية التي تعتبر مؤسسة نائبة عن الإمام المهدي لقيادة الشيعة في عصر الغيبة وفي سؤال الأخ عدة نقاط في الحقيقة أقول له عفواً أنا لا أنتقد من أجل الهدم والتسقيط وإنما من أجل البناء والتقدم وأحاول تقديم صورة موضوعية واقعية عن الحوزة والمرجعية وأعتقد أن هناك نقصاً وخللاً وتخلفاً في مناهج دراسات الحوزة القديمة هل المناهج القديمة والبسيطة والضعيفة والمختصرة والضيقة والمحصورة في بعض العلوم البسيطة كاللغة والفقه والأصول والرجال وبالنسبة للفقه وكذا يعني كل تكرار ما في شيء جديد ألا ما يقضون عمرهم أربعين خمسين ستين سبعين سنة وهو لم يبدع ولم يجتهد في مسألة معينة في الحياة في الفقه في الحياة فيمكن كرر بعض الدروس الأصولية استماع بعض الأبحاث الرجالية ربما وقليل منهم من يبحث في الرجال فالدروس لا تخرج يعني علماء فطاحل إلا أن هم بعض الأشخاص هم يتعبون على أنفسهم ويقرؤون ويبحثون ويقارنون ويطلعون على الثقافات المختلفة والمذاهب المختلفة فشوفهم يبدعون وإلا هذه المناهج الموجودة في الحوزة لا تخرج لنا كثيرا من يعني العباقره والفطاحله في حين تفتقد الدراسات هاي الحوزه تفتقد الدراسات العلميه الجاده والعميقه في العقيده والكلام والتاريخ والاجتماع والسياسه والاعلام والتربيه والاقتصاد وهذه علوم كلها علوم ضروريه ومهمه لطالب العلم الديني الذي يهتم ب يعني بقياده المجتمع لا يقتصر على بيان مسائل الطهاره والنجاسه والصلاه والصوم وكذا مسائل بسيطه يعني مكرره لا اذا كان يريد يتابع العصر ويواكب الحياه فلا بد ان يطلع على هذه العلوم حتى يفهم وحتى يكون جوابه مفيدا ومؤثرا وأرى أن هناك تخلفا في دراسة الفكر الطائفي الموروث ونقده وإصلاحه إحنا عندنا تراث طائفي موجود هذا متراكم عبر القرون وبالحوزة ما يدرسون هذا التراث الطائفي فضلا عن نقده وغربلته وتصفيته واستخراج فكر أهل البيت السليم والصحيح من هذا التراث بل هناك أسعم أنا بل هناك جهل كبير في الحوزة وترديد للخرافات والأساطير والبدع والمقولات الشركية الكفرية من أقوال الغلاة دون وعي ولا تميز يعني واحد من يجي يقول لك الائمه هم يديرون الكون ومراجع يقولون هذا الكلام سيد الشيرازي سيد الخوئي وحيد الخراساني مراجع آخرين لا ولايه تكوينه لامه هم يديرون الكون يخلقون ويرزقون ويحاسبون هذا يعني كان كفر بالاسلام ومن اقوال الغلات ويشوفون واحد 70 80 سنه بالحوزه وما يستطيع يميز بين الثقافه او المبادئ الاساسيه في الدين وثقافه اهل البيت وخرافات الغلات واساطيرهم يعني هذا اللي مظهر اللي ما واصل له النتيجه ماذا درس خلال سبعين سنة من أمره؟ هذا سؤال حقيقة ينطرح فأنا عندما أطرح هذا السؤال أريد أن الحوزة تهتم وتقترب من القرآن وتقترب من السنة النبوية تقترب من ثقافة أهل البيت من سيرة أهل البيت احنا فقط أدنا قشور وطقوس نأخذها عن أهل البيت ولا نفقها ولا نترجمها إلى واقع مثلا الإمام الحسين نبكي على الامام الحسين، نلطم، نسير مسيرات طويله ولكن لا ننصر الحق. لا نحارب الباطل، لا نحارب الظلم، فأين نحن من كربلاء؟ وأين نحن من الحسين؟ ونحن أين نحن من أهل البيت؟ فشوفوا يعني الحوزه يعني فعلا برامجها ميته وقديمه وباليه وما تواكب العصر. بل هناك أجواء إرهابية في الحوزة تمنع الطلاب من البحث والتحقيق وحتى مجرد السؤال أحياناً حيث يتم طرد الطلبة وقطع الرواتب عنهم وتسقيطهم واتهامهم بالضلال والتضليل كما فعلوا مع المرجع السيد محمد حسين فضل الله وغيره من العلماء على كلمات بسيطة هامشية لا تمس جوهر الدين ولا جوهر التشيع حتى، انا قضية اسطوره كسر ظلع فاطمه الزهراء هذه قصه يعني اسطوريه ما تدخل في العقل، كيف نصدقها احنا؟ ولو علي جالس ويباوى عليهم معقوله مو معقوله فقط هذا الكلام اقاموا الدنيا ولم يقعدوها عليه، لماذا؟ لانهم اساسا ما عارفين ثقافه أهل البيت وما ناقدين هال... هالتراث ال الصفوي والمغالي اللي موروث ويكرروه من دون يعني وعي ومن دون بحث ومن دون تمحيص فماذا درسوا إذا لم يدرسوا التاريخ ولم يمحصوا فيه ولم يحققوا فيه فماذا يدرسون في الحوزة حقيقة هذا سؤال مهم وأنا أنا ابن الحوزة عندما أطرح هذا السؤال قلبي يكاد يتمزق ألما ومعاناة أنه لماذا حوزاتنا التي يجب أن تقود العالم هي في آخر القافلة ومتخلفة ومتأخرة أنني أحاول تقديم صورة موضوعية عن المرجعية بلا تسقيط ولا تقديس لا أريد أسقط ولا أريد أقدس التقديس خطأ التقديس هو الآخر من التسقيط. يعني عندما تقدس واحد وتعظمه جدا جدا جدا، تغالي فيه، فهذا ينعكس سلبا عليك، يضرك. إذ أعتقد بأننا بحاجة ماسة للعلماء ولمزيد من العلم والتحقيق في دراسة الإسلام والتاريخ والعالم. في دراسة الإسلام والتاريخ والعالم. ولا يمكن التقدم في الحياة إلا بالعلم. ولكني أعتقد في نفس الوقت أن هذه الهالة المقدسة التي يحاول البعض إضفاءها على المرجعية والمراجع بالإدعاء بأن المرجعية امتداد للنبوة امتداد للإمامة ويقف وراءها الإمام المهدي ويعين هذا المرجع وما يعين ذاك وإنها نائبة عامة عنه العلماء هذول نواب الإمام المهدي مقدسين صاروا هاي كلها افتراضات وهمية خاطئة إذا لم أقل إنها كاذبة ومضللة وتستهدف السيطرة الدكتاتورية على الناس باسم الدين بدون وجه حق إن المرجعية الدينية الشيعية بهذه الصورة المعروفة الآن هذه الأيام لا يوجد لها أي سند إسلامي لا من القرآن ولا من السنة النبوية وحتى من أهل البيت وإنما هي صورة مخترعة ومبتدعة وتحاول فرض نفسها نفسها كل كنيسه والباباوات في الدين المسيحي في القرون الوسطى ان كل شيء لازم يكون بيديهم وهم يمثلون الاسلام كما الباباوات يمثلون المسيحيه مثلا بما تقوم به من احتكار للدين والتحدث باسم الله ومصادره الحريات العامه كل حريه سياسيه والشرعيه السياسيه المنبثقه من الجماهير لا يقولون لا ما يصير ما عندك شرعيه حتى لو انتخبوك الناس يجب أن تأخذ الشرعية من المجتهد وهذا فكر قديم قبل مئات السنين في العهد الصفوي اعتاد الفقهاء والملوك اتفقوا فيما بينهم على أن يأخذ الملوك إجازة شرعية من العلماء منذ أيام الشيخ علي عبد عبدالعالي الكركي المحقق الكركي سموه معروف في القرن العاشر الهجري هذا طرح نظرية النيابة العامة لأن الملوك أساساً كانوا الشيعة ما يعترفون بإقامة أي دولة فعندما قامت الدولة الصفوية قالوا هذه دولة ظالمة ولا يجوز وغاصبة وما يجوز نتفاعل معها فبعدين وصلوا إلى اتفاق مشترك أنه يأخذوا شرعية غطاء من العلماء لحكمهم والملك بعدين يحكم بما يشاء طبعاً راح يلتزم شوية بالشريعة يعني يتجاوز الشريعة كثيراً أو يقتل أو يذبح ف هاي الفكرة قبل أربع قرون خمس قرون الآن طور الفكرة السياسي الشيعي إلى الديمقراطية والعلماء أيدوا الديمقراطية واليوم كان عندي محاضرة عن الشيخ محمد حسين النائيني هذا عالم كبير توفي سنة 1936 وهو أستاذ السيد الخوي ومجموعة من العلماء هذا نظر إلى الديمقراطية الإسلامية طبعا في عقاب ثورة المشروطة اللي صارت في ايران حركة المشروطة وكتب كتاب تنبيه الامة وتنزيه الملة فطبعا هو ايضا نظر في ذيك الايام ضمن ثقافة النيابة العامة والمرجعية وكذا وراد يتقدم خطوة للامام فيقر وينظر للديمقراطية الاسلامية الان احنا نعتقد ان الشرعية تأتي من صناديق الاقتراع ما يحتاج الرئيس الوزراء أو أي مسؤول يأخذ إجازة شرعية من الحكام من الفقهاء حتى يحكم أو ما يجوز لأي حزب كما يقول الشيخ محمد العقوبي مثلا ما يجوز لأي حزب أن يعمل إلا يأخذ إجازة من المرجع كما كان يقول السيد الشرازي سابقا أيضا قبل 40-50 سنة أنني أنظر إلى العلماء أو ما يسمى برجال الدين، طبعا ما عندنا تسمية رجال الدين بالإسلام، <تصفيق> كل المسلمين هم رجال دين. مو مثل الكنيسة عندنا رجال دين مثل الكنيسة، ما عندنا بالإسلام هذا الشيء. أو المراجع، يسمون المراجع. نظرية اجت... نظرة اجتماعية موضوعية. أحللهم تحليل اجتماعي، وكل واحد لازم ينظر إلى الناس هذول مو ملائكة. الناس يروحون بالحوزة اللي اللي داخل حوزة يعرفون الحقائق هذه يعرفون الناس شنو عندهم من وشو وشنو الله اعلم شنو هو موجود الناس عاديين بعد كل شيء عندهم انما الناس البرة ينظرون الى المعممين او الى علماء الدين او المراجع نظره تقديس هائله وهذا خطا كبير فيجب ان ننظر اليهم نظره موضوعيه فاقول ان فيهم الطيب والمخلص والزاهد وفيهم الخبيث والخائن والمنافق والباحث عن الدنيا والمال والزعامة فليس كل من ارتدى الجبه واعتمر الأمام وأطال لحيته وتمنطق في حديثه يصبح عالما ربانيا هذا شيء طبيعي وبديهي يعني ما يحتاج أنا أقوله وأن علماء الشيعة لا يختلفون عن علماء أهل السنة فالكثير من هؤلاء وأولئك من جميع المدارس يعني والمذاهب والطوائف يدخلون المدارس الدينيه طلبا للعلم الشرعي وبعضهم يدخل هذا السلك طلبا للدنيا مو طلبا ل يعني اداء واجب او امر معروف او نهي المنكر ولكن ما يميز طلبه العلوم الدينيه الشيعيه عن اخوانهم من اهل السنه هو ان الشيعه كما تعرفون عاده يعني يأخذون رواتبهم من المراجع من الناس من الأخماس والزكوات يعني يستقلون عن الحكام ويعتمدون على الشعب في مواردهم المالية فيكونون أقرب إلى قضايا الدفاع عن الشعب في مواجهة الحكام على العكس من علماء أهل السنة الذين يعتمدون عادة لا أعمل مية بمية أقول عادة يعتمدون في تمويلهم على الحكام فيكونون اشبه بالموظفين لدى الحكام ويعبرون عن مصالحهم ومواقفهم في مواجهه الشعب. مع وجود استثناءات لدى هؤلاء واولئك ولا اريد التعميم، يعني الان حتى عندنا عن ناس مثل الموظفين. تابعين لاحزاب، تابعين لدول، تابعين لجماعات. وفي ناس مستقلين يعني مخلصين ويعبرون بصدق واخلاص عن المواقف الدينية شوفوا مثلا الآن الأزهر مع الأسف الشديد يعني الآن شوفوا في استعداد لانتخابات في مصر أي مرشح يرشح مقابل السيسي حتى من داخل المؤسسة العسكرية أو قديما كان رأساً يعتقل ويضرب ولا يسمح له أن ينافس الرئيس طيب ما هو موقف الأزهر كنت أفكر لماذا الأزهر ما يتكلم لو كان لو كان الازهر نظامه مثل نظام النجف يعني ما يعتمد على في ماله على الحكومه يعتمد على الناس لكان دعا الى الديمقراطيه الحقيقيه الى الديمقراطيه النزيهه ووقف في وجه الحاكم ولكن لانه شبه موظف طبعا عندهم شويه استقلاليه في الازهر عندهم نسبه من الاستقلال ولكن بالتالي مو شخص واحد فقط كل المؤسسة كل اساتذه الجامعات الأزهرية الكليات الأزهرية والمو... مثلا أئمة المساجد كل هؤلاء موظفون لدى الدولة وبالتالي لا يستطيعون أن يشكلوا حركة ضاغطة على النظام لكي يلتزم بالديمقراطية والعدالة ويعني القانون ساكتين بينما النجف لا ما يسكتون اعطى الحكام مروا عليهم صدام حسين تشوف عندنا مراجع وقفوا في وجهه وضحوا بانفسهم وما عندهم مانع يعني لانه اساسا يعني مو هي مو مساله يعني مساله شخصيه عند بعض الناس انما التركيبه الاجتماعيه لفئه رجال الدين عند الشيعه تختلف عما هي لدى السنه فلذلك العلماء السنه عموما مثلا بالعراق أيام صدام حسين عدنا بعض العلماء السنة الذين عارضوا صدام حسين واستشهدوا أيضا ولكن عموما كانوا موظفين في المساجد والمدارس وبالتالي لا يستطيعون أن يعبروا عن صوت الشعب وضمير الشعب في مواجهة الحاكم دائما بالعكس مثل السعودية الآن علماء مشايخهم دائما يبررون للحكام أي واحد حاكم يجي هم يبرروا له ويعني يدافعون عنا ويقمعون الشعوب ولكن هذه الظاهرة الاجتماعية المتميزة عند الشيعة اللي هم مثلا يعبرون عن مصالح الشعب عادة هذه الظاهرة كان لها أثر آخر سيء في أن مثلا علماء السنة لم يكن يعني ظاهرة معاكسة أخرى في أن علماء السنة لم يكونوا يخافون الناس فكانوا ينتقدون الخرافات والبدع والانحرافات في صفوف الناس لأنهم يعتمدون لأنهم لا يعتمدون عليهم في رزقهم، ما يعتمدون على الناس. في حين كان علماء الشيعة عادة يسكتون ويتبعون العوام، يقلدون العوام. الشيخ سيد هبة الدين الشهرستاني الله يرحمه قبل 100 سنة قال هذا الكلام. احنا احنا عندنا ظاهره علمائنا يتبع يقلدون العوام بدل ما العوام يقلدون العلماء والجهله ويبررون لهم اعمالهم المنحرفه وينظرون لهم تجي بدعه جديده يطلعون لك حكم شرعي عليها اي هاي جائزه اي مستحبه اي هاي واجبه تصير يعني يطلعون احكام جديده لترضيه الناس ويضفون الطابع الديني على البدع والطقوس المقرفه مثل التطبير ومثل المشي على النهر ومثل اشياء كثيره يعني تطعيين وما تم في بالهم لانه اساسا عندهم علاقه مع الناس فيردون في اذا حكوا كلام او ازعج الناس راح ينفضون عنهم وبالتالي ما راح يعني يستمرون في منحهم الاموال لانهم يعتمدون على الجماهير ويخافون ان يزعجوهم واعتقد أن المرجعية الدينية لم تعد تقتصر على الفقه ومسائل الطهارة والنجاسة والحيض والاستحاضة والصلاة والصوم يعني أكو تطور حاصل بالمرجعية اليوم المرجعية مو مثل أيام زمان قبل ألف سنة أو 500 سنة عالم يجلس في بيته ويستفتوه في مسألة شرعية ما رأيك بفلان بكذا بكذا يجاوب هذا حلال هذا حرام هذا مستحب لا المرجعية تحولت إلى إطار سياسي صارت قيادة عامة قيادة سياسية أو شبه حكومة يعني وإنما تقمصت دورا جديدا هو الدور السياسي وقيادة الشيعة عالميا مثل المرجعية العليا مثلا ولذلك فقد أصبحت محل اهتمامي كل القوى السياسية المحلية والإقليمية والدولية هذه حقيقة يجب أن نعترف بها أن المرجعية اليوم ما عادت شأنا خاصا لمنطقة معينة أو لشيعة بلد معين إنما هذه دور في النظام العالمي فالحكام المحليون والإقليميون والدول الكبرى حتى تهتم أن المرجعية تكون كيف وماذا وماذا تعمل وأي اتجاه تسير. لذلك يحاولون التأثير فيها وتوجيهها كل حسب ما يشتهي. هاي حقيقة مرة ولكن يجب ان نعترف بها ولذلك اصبحت ارضه للتآمر والخيانه والتبعيه يعني مو هي خائنه انما ناس حواليها يحاولوا يجروها كل واحد يجرها الى موقف او يمنعها من اتخاذ مواقف معينه ومحاولات السيطره عليها من قبل الاعداء يخططوا لها هاي بعد عشر سنين احنا عندنا مخطط اذا قمنا بهذا المخطط ونفذناه فما هو موقف المرجعيه كيف تتعامل معنا دائما في نظر القوى المختلفة لقد كان علماء الطائفة الشيعية خلال ألف عام مما يسمى بعصر الغيبة يقولون بحرمة العمل السياسي وإقامة الدولة إلا بعد ظهور الإمام المعصوم المعين من قبل الله اللي هو الإمام المهدي المنتظر الغائب منذ ألف ومائة عام ولكن هؤلاء العلماء بدأوا مؤخرا بممارسة السياسة والتصدي للامور العامه وتبني نظريه النيابه العامه عن الامام المهدي الغائب او نظريه ولايه الفقيه وبالتالي اصبحوا حكاما وشبه حكام ويريد البعض منهم ان يتعامل من بعض من هؤلاء هؤلاء العلماء ان يتعامل مع الناس بصوره اكثر دكتاتوريه من الحكام العاديين حيث يعتبر نفسه مقدسا أو شبه معصوم إذا لم نقل يطلب من الناس أن يعاملوه كنصف إله ولا يسمح للناس بمناقشته أو نقده أو الاعتراض عليه أو حتى تقديم المشورة والاقتراحات له إذا هو يسمح الحاجة ما تسمح فهو عالم وأعلم الناس وأتقاهم وأورعهم وأسدهم ولا يمكن أن يتسرب إليه الجهل أو الخيانة أو الفسق أو حب الدنيا هذه الأشياء صار معصوم من عندها مستحيل تص... الأشياء تدخل في قلبه يعني صار كأنه يعني كأنه شبه نبي يعني بل ولا يمانع هو باتهام الآخرين يعني بعض, بعض العلماء يعني لا أشخص شخصا معينا بل لا يمانع باتهام الآخرين حتى لو كانوا من العلماء زملاء منافسين له من أن يتسرب حتى لو كان من العلماء بشتى التهم الرخيصة كالظلال والتضليل والفسق والانحراف عن الدين والخيانة والعمالة إذا واحد آخر يسقطوا الكيام مرة واحدة ليش؟ إذا مو أنت تمثل الدين والتقوى والورع وقال شو أنت تتهم الآخرين بسهولة وبدون أي دليل ويدعي بعض العلماء أنهم نواب الإمام المهدي وانه هو الذي عينهم ونصبهم من وراء الغيب. وسواء اصبح العلماء مراجع دينيين فقط يعني ما ما يحكمون او حكاما بكل معنى الكلمه. فان هذه العلاقه بينهم وبين الناس علاقه فوقيه. هذه العلاقه الفوقيه غير صحيحه وتشابه الدكتاتوريه بل هي عينها وأشد من دكتاتورية الحكام العاديين حيث أن المراجع يتم صناعتهم في غرف مغلقة وسرية مرة واحدة يطلع لنا مرجع من ندري كيف طلع من جابة من ودا على أي أساس شنو صفاتة شنو كذا الناس ما يعرفون قال لك شنو أهل خبرة قالوا أن هذا هو المرجع الصالح والترويج ويتم الترويج لهم إعلاميا ودعمهم مهم ماليا من منتج الاموال اللي تدعمهم هم ما نعرف ثم يفرضون كزعماء او قاده ومراجع على الناس من دون تمتع الناس بحق الاختيار او الرفض صار هذا مرجع لا بعد ما أحد يقدر يتكلم معاه او التصويت عليهم في انتخابات حره ونزيهه واضافه الى ذلك يرفضون تشكيل مجالس شورى واحده يدير الامور كلها واحده يتخذ قرارات واحده قرارات خطيرة تهم الأمة تهم الطائفة تهم الشعب هو واحدة يتخذها برأيه نعم أو لا كيفه ما حد ما يقدر يقول له أو يقترح عليه أو يتناقش وياه أو لماذا فعلت كذا لماذا لم تفعل كذا هذا ما يصير توجه السؤال إلى المرجو روح اسأله انتم إذا ما صدقوني روح اسأله بعض المراجع لماذا أنت اتخذت هذا الموقف السلبي مثلا أو لماذا اتخذت هذا الموقف الإيجابي لماذا لم تتخذ هذا الموقف المفروض كان لازم تتخذها تجاه الاحتلال او تجاه الدكتاتورية او تجاه صدام او تجاه الشاه او تجاه اي واحد اخر تجاه حروب قامت عدوانيه ما يتكلم ليش ما لك حق تسال هاي ديكتاتوريه صارت او اعتماد محاسبين لهم في اداره الاموال التي تدخل اليهم بالملايين او المليارات ما نعرف كم يدخل من مال في داخل هالحوزات وداخل المرجعيات كم تأتيهم أموال؟ هو المرجع يعرف؟ ما يعرف ما يحاسب ما يدري شقد أموال تدخل قد أموال تخرج ووين تصرف ووين ما تصرف وهذا تريد تناقش المسألة مع العلماء ويقولك أو أنت قاعد تشكك بالعلماء قاعد سقط المراجع لا يا عمي يعني أنا ما إذا سقط المراجع بس هذه الآن صار المرجع مثل الحكومة علي شيء أبيت هو يمثل طائفة، يمثل شعب، يمثل أمة، يمثل فريق من الأمة، وبالتالي يجب أن يعني إدارة الأموال تكون تحت محاسبة خلي المرجع أي لفت قاضي، شيخ مثلاً يتم يقوم بمحاسبة مسك دفاتر وشقد دخل وشقد هذا خرج وعنده ميزانية. أو معرفة مصادرها ومصارفها منين قاعد تجي الفلوس؟ ما نعرف واحد عن واحد عن واحد يابا يعني كلها اخماس قاعد تجي شو ما عرفنا الاخماس شلون قاعد تجي؟ من وين قاعد تجي؟ وبعدين شو يسوون بالفلوس؟ إذا تكدست الأموال في أي مكان إذا أموال تجمعت وتراكمت تصير مو بس أموال يعني إلها بعد أقتصادي إلها بعد سياسي بعد ثقافي تكون بأعمال كثيرة أخرى والشكل خطر على الأمة أحياناً واحنا ما نعرف. وهو ما يشكل تراكما ماليا مشبوها يؤثر في حركه المجتمع واتجاهاته السياسيه والثقافيه والفكريه. يعني الحديث طويل فاذا احنا عندما ننتقد الحوزه او ننتقد المرجعيه والمراجع لا نهدف تسقيط احد انما نهدف تطوير هذا النظام القائم الان. وأن يقوم بدوره على أفضل ما يكون وما تكون في سلبيات وما تكون نقع احنا طلعنا من دكتاتورية صدام، المرة نحن نوقع بدكتاتورية المراجع، ودكتاتورية المراجع أقسى بكثير من دكتاتورية صدام صدقوني لو قامت. فإذا يجب أن نهتم ونفكر ونحذر من أن نقع بها لأنه هنا بعد ما يحق لك أنت تناقش صدام أنت كنت تعترض عليه وتعارضة وتستشهد في سبيل الله ولكن هنا إذا أنت عرضت تكفر وتقتل وأنت ظال مظل الصير شوف الفرق شلون فالديكتاتورية الدينية أسوأ بكثير من الديكتاتورية السياسية العادية وعلينا أن نهتم بهذا الموضوع من هنا أنا أهتم في يعني نقد المرجعية أو نقد الحوزة وأريد تكون متقدمة وحيوية وفاعله ومؤثرة في العالم وفي نفس الوقت في حدود موضوعية، لا نغالي بها كثيرا ونعطيها هالة مقدسة ولا انه نسقطها ونحطمها وندب عليها اشاعات ونحاول نحطمها، لا انا ما عندي حطم المرجعية ولو انا اختلف انا لا اؤمن بالمرجعية. انا اقول الاسلام لا يوجد فيه مرجعية، احنا عندنا دولة، المرجعية نشأت في ظروف طارئة عندما لم يكن عندنا دولة، ما كنا نعترف بالدوله، احنا كشيعه اماميه ولكن بعد ان قلنا بجواز اقامه الدوله واقمنا دول واقمنا انظمه ديمقراطيه، بعد ما عندنا حاجه للدور السياسي للمرجعيه. يمكن علم علماء يقومون بالاجتهاد والعلم ونستفيد من علمهم، اما دورهم السياسي لا يجب ان يسيطر على الدور دور الحكومات القائمه. اذا كان في أسئلة في هذا الموضوع نتابع قليلا وربما ننتقل إلى بحث آخر هنا الأخ ماجد قبيسي يقول ما دامت القاعدة من أخطأ فله أجر ومن أصاب فله أجران يعني راح إحنا نستمر في التعايش مع الأخطاء ولا أعلم كيف يؤجر المخطئ ولا حديث بدعة لمنع النقد الله أعلم نشوف إذا كان في أسئلة أخرى في هذا الموضوع إذا كان في أسئلة أخرى في مواضيع أخرى إن شاء الله نجيب عليها في لقاءات أخرى